0: Episodio nuevo aquí en Pesas Emocionales Ahí tenemos nuestro primer
1: invitado De hecho eres el primer invitado de esta nueva temporada ¡Oh, qué chido!
0: Está padre, para quien no lo conozca, por favor, sálgase debajo de esa piedra, ¿no? <risa> no. Estamos con Quique Vázquez, o Quique, bien parado, Sí. psicólogo de pero y un gran amigo, ah, sí. que, que es este espacio y yo te quiero
1: muchísimo. Yo también te quiero mucho, ¿No? sí. es el sí. título que más me gusta tener de desde vivo.
0: Ay, sí, entonces, en esta parte, ¿eh? Quique, háblanos un poquito. De ti, para que esas personas que viven
1: debajo de esas este, Pues mira, soy psicólogo, clínico Me especialicé en terapia familiar En modelos posmodernos y terapia narrativa Y de repente le entro al Centrado en Soluciones Pero lo mío es la terapia narrativa Y soy activista por los derechos de las personas con discapacidades desde 2011 Y soy comediante de stand-up desde hace ya ocho años Ya tengo un rato en esto ya, estoy en esa etapa en donde ya no conviene hacer cuentas De cuánto tiempo llevo haciendo cada cosa Porque ya, ya es mucho tiempo
0: <risa> ocho años Ya, ya ocho años Sí,
1: sí, hace poco Me, me tuve, <risa> tuve un showcillo sí, Esta semana y, y fue una amiga Que me vio en mi primer show Hace ocho años Y me enseñó la foto, y lo tengo tan presente Porque me enseñó la foto y la fecha Y yo así Ay no, ya ya pasó bien rápido el tiempo Y pues sí, sí, ya, ya tengo un buen rato en esto Y pues ahí seguimos, ahí andamos
0: Oye, yo te conocí en el 2016, 17 ¿El 2017? En el... Sí Hace como 4 o 5 años, ¿no? Sí Sí, porque, o sea, fue cuando te invité a lo del simposio Ajá Todo eso Sí, sí, sí ¿Y, y por qué es bien importante hablar de esto? Porque... Yo necesitaba, o sea, invitarte a ti, porque sé que eres el experto en la parte de comedia, o sea, ando, uh -huh. pero también en la psicología y sobre todo en que la realidad se construye a través del discurso, del lenguaje, sí. porque como ustedes bien saben, pues yo también soy sistémica o oh, lo que está. pues también aquí estamos team sistémicos, uh -huh. Sí. en sí. ese sentido. Y ha sido como bien complejo, porque en esta parte yo he escuchado como discursos muy radicales, en, donde en esto de todo es gordofobia, ¿no? Uh -huh. Que también la comedia es gordofóbica, ¿no? Que también la comedia ejerce estigma. De peso. Pero antes de llegar a eso, o sea, me gustaría saber, ¿qué es tu chiste? O sea, porque nos reímos todo el tiempo de eso o sea, pero realmente sí. es como, ¿qué es eso?
1: Es, es más difícil de lo que parece, sí. porque un, un chiste, la definición básica es un enunciado que busca sorprender y que busca hacer reír a una persona utilizando los medios lingüísticos disponibles o sea, y también pueden ser chistes físicos, pero de lo que estamos hablando ahorita es básicamente un enunciado que sorprenda lo suficiente como para que haga reír a una persona y para eso tienes que saber cuál es como la línea base o lo que el, el espectador está esperando de ti para romperlo eso de manera muy resumida es lo que yo podría decir que es un chiste. Y hay de diferentes tipos, de diferentes estilos, de diferentes maneras. Eh, y dependiendo de, de en dónde pones la sorpresa, es el tipo de chiste que tú estás haciendo. Entonces, eh, lo que se le suele llamar humor blanco eh, es este humor que no va dirigido a ningún aspecto social, cultural o que tenga que ver con el entorno del comediante. Y suele ser un humor complicado de hacer porque tiene que ver con giros lingüísticos, con campos semánticos. Hablando del chiste escrito y del chiste leído, nada más. ¿no? Porque el humor blanco... O sea, mucho de lo que se dice humor blanco realmente no es blanco, más bien es humor de status quo. Okay. Porque el humor de status quo es lo que hacían mucho los comediantes de la vieja juarela. ¿A poco las suegras? No, nos caen muy mal. Eh, ¿A poco así, eh, no, pues la, mi mujer me regaña de que yo soy muy flojo y así? Eh, le llamaban malamente humor blanco porque no decía groserías pero no era humor blanco, porque ese humor ya era un humor que señalaba cosas del contexto, pero no las movía. A ese tipo de humor blanco se le llama humor observacional, que es un humor que habla de lo que sucede en la vida cotidiana y ya. O sea, no, no te pone una postura al respecto, no te habla de por qué está bien, por qué está mal... O no, no emite ninguna opinión y por eso dicen que es un tipo de humor blanco porque pues el comediante o la comediante no señala nada, en realidad solo representa lo que sucede en la vida cotidiana y, y ese es el tipo de humor como lo más blanco o lo que la gente recatada o de modales finos llamaría humor blanco, porque en realidad no hay una propuesta, una postura es solo se refleja lo que es. Okay. O sea, pero como tú y yo vinimos de este enfoque y de esta epistemia de que nada es lo que es, sino eh, las cosas son de acuerdo al panorama o a la postura bajo la cual se pone el observador. Claro. Entonces, las cosas no son como son, okay. las cosas son como las observamos o, y eso toma en cuenta... Nuestras preconcepciones O, o, o lo que entendemos Por eso yo le llamo, en lugar de humor blanco Le llamo humor de status quo Porque solo refleja el status quo
0: Oye, es que tengo Muchas preguntas, pero En, en ese sentido, o sea Este tipo de, yo te conocí en el foro Shakespeare Ajá. Cuando tenías esta entrada del pasito tuntún
1: Aquí ah, no, no, o sea, ya, ya ratón de eso.
0: Para fans de aquí más sí, o menos uy. ya sabrán, ¿no? Y así es como muchos chistes como alrededor de la discapacidad, ¿no? O, o la diversidad funcional, no sé si lo estoy diciendo Ajá, bien. Sí. ¿Sí? Y, <ríe> o sea, ¿en dónde cae esto? O sea, esto sería como humor, status quo también, cuando hablemos como de la, las personas gordas, o sea, ¿cómo entra ahí?
1: Es que um, creo que... El aspecto de lo de status quo no solo tiene que ver con el tema, sino desde dónde se aborda el tema. Entonces yo diría que sería status quo cuando la persona con discapacidad o con diversidad funcional o la persona gorda siguen teniendo el mismo peso o la misma participación dentro del chiste que en el, ay, en el caso de la persona con discapacidad es la persona va, que funciona para el escarnio del oyente o eh, para hacer burla de su condición que es el papel que siempre ha jugado la persona con discapacidad en todas las películas o en todos los chistes ¿no? de, eh, ese para mí sería un status quo y con las personas gordas o las personas grandes es lo mismo, o sea, poner a la persona a burlarse de su peso, de su tamaño, eh, y, y muy rara vez hablar del contexto en el que viven estas personas. Entonces, mientras digamos que las personas, eh, o oh, hace un ratito te decía que depende de dónde pones el chiste, uh -huh. si al chiste lo pones para señalar la condición de la persona, para mí es humor de status quo porque no es distinto de lo que siempre se ha hecho, okay. entonces por eso yo le llamo humor de status quo, porque realmente eh, la gente que se dice muy ecchi y muy propositiva, y muy, muy de humor negro, realmente no está haciendo humor negro, solo está haciendo humor de status quo, se está burlando de la persona, o más bien está usando los recursos humorísticos usuales que se utilizaban para las personas de estas comunidades. Desde ahí yo pensaría que es un modo de status quo.
0: Oye, y entonces, por ejemplo, ¿un chiste es para reír o para burlarse?
1: Para reír. La burla es aparte. O sea, la burla es eh, atacar a la persona eh, y, y burlarme de lo que yo considero los defectos de esa persona. Okay. La, eso es una burla, eso es un ataque. Eh, y, y muchas veces la gente confundió chiste con burla. Eh, debido a un fenómeno que ahorita tomó mucho auge Que es el roast Que es hacer chistes Para evidenciar eh, las incongruencias, las falencias Los absurdos de una persona Pero no te burlas de la persona como tal o sea, El roast en realidad es una especie de ceremonia Que se hacía o se hace Para las personas que tienen cierta relevancia social o sea, tú no le puedes hacer un roast a tu tía okay. eh, O a, a, a tu compa O sea, los roasts son una ceremonia Que se hace a personas que tienen cierto estatus social Para bajarles el estatus social Ese es el objetivo del roast Que al público no se le olvide Que a la persona que vamos a roastear Es una persona, okay. es un ser humano Y como ser humano, la va a cagar Y lo único que yo voy a hacer Es señalar estos aspectos Que hacen humana a la persona Y por eso se llama roast Porque alguien que teníamos Endiosada o endiosado en un pedestal Resulta que es humano Entonces por eso los roast Que tú ves han sido A Donald Trump, a James Franco A David Hasselhoff Bruce Willis eh, A esta ¿Cómo se llama esta? Siempre es me olvida La que hacía las alfombras rojas eh, en E-Entertainment que es comediante
0: ay, ya sé quién ajá, ver, sí, sí, sí.
1: Que, que, que se vestía uh -huh. increíble sí, sí, sí. Y, y era la que hacía las, uh -huh. ahorita le ponemos uh -huh. a ella le, le hicieron un rol, a, a las Kardashian les uh -huh. hicieron un rol no porque fueran personajes importantes que lo son uh -huh. o lo fueron sino porque tenían este estatus de inalcanzables, de estar en el pedestal. Y en el roast lo que se hace es señalar los errores que las hacen ser humanas. Okay. Pero eh, ahora el roast se entiende como un insulto gratuito y se justifica el roast para poder insultar o burlarse gratuitamente. Pero eso no es roast, eso es hacer una burla. El roast viene de una ceremonia de reconocer que tú tienes cierta posición uh -huh. por la cual podría ser admirable, eh, pero eres humano. Entonces, eh, como que esa línea tan clara para muchos comediantes entre el roast y la burla, para el público no está tan clara. Uh -huh. Y entonces la, el público confunde burla con roast, y el roast en lugar de ser esta ceremonia que es muy chida, de hecho... Recibir un roast es un regalo muy lindo, y, y solo, o sea, técnicamente solo te puede roastear alguien que te conoce, alguien que te conoce y que te quiere, porque sabe cuál es el camino que tú has llevado y ha estado contigo en, en, en las horas más oscuras, ¿no? sabe por en, de qué pie cojeas, entonces, hace unos años me hicieron un roast de mi cumpleaños, yo no sabía que eso iba a pasar... Entonces me hacen un roast de cumpleaños Y las personas que participaron De ese roast Eran las personas que en ese momento Eran mis mejores amigas Y mis mejores amigos en la escena Y, y los chistes No iban de insultarme De gratis no, Era plantear un contexto Y en ese contexto hacerme caer okay. Entonces un, Uno de los chistes que salió De este roast les hablo que tuvo hace seis años Más o menos y uno de los chistes que salieron de ese robot fue de mi amigo Gus Proal, que decía, ah, Enrique Vázquez tiene un sueño ser un niño de verdad, haciendo como alusión a que yo parezco un títere. Uh -huh. Pero, o sea, era un chiste muy lindo porque, si te fijas, no hay una insulta de, pinche que parece títere, ¿no? Eh, está muy bien hecho y él, o sea, justo él sabe. Que, que yo ya estoy cansado de los chistes de es un chueco, es un tal". No porque no me gusten, sino porque siempre son los mismos, pues, ya cambian. Entonces, mal, mal. exacto. Ajá. Entonces, Nicho Peñavera, que es, ahora lo considero un gran amigo, ¿ves? Exacto, ya me hizo un chiste muy bonito que decía, eh, Quique Vázquez está tan comprometido con la comedia que todo su cuerpo es una vuelta de tuerca entonces, la vuelta de tuerca es una herramienta que uno utiliza para escribir un chiste, pero además él hace alusión a que mi cuerpo es como si me hubieras dado vuelta. Entonces, si te fijas, no hay un insulto directo o un ataque directo hacia mí. Es un: voy a hablar de Quique, de algo que yo conozco, que yo sé de él y le voy a dar un giro.
0: Claro.
1: Y muchas veces, o sea, lo que la gente cree que es el road es el insulto y no es cierto. Un chiste es este juego ingenioso que hicieron Gus, que, hicieron, que hizo Nicho para hablar de mí. Eh, resultó ser algo culero, pero el giro no es, o sea, el chiste no está en atacarme, el chiste está en hacer notar características mías eh, y, y, y darles un giro, sorprender. Yo creo que estos dos ejemplos para mí hacen una gran diferencia entre lo que es un chiste y lo que es una burla. Okay. Lo que hicieron ellos fue un chiste.
0: Claro, porque justamente hace unos días ¿no? Se, se viralizó mucho y de hecho cancelaron a Britney Spears por eso, porque pone una frase de un comediante que se llama Rodney Dangerfield, ¿no? en donde él menciona que si tú te quieres ver delgado, te, te juntas con pura gente gorda. Y entonces cuando tú buscas como la, las entrevistas de, en, en estos como chistes sobre gordos o gordas de, de Rodney, eh, siempre es este tipo de chiste de mi esposa es tan gorda que hace esto, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿eso cómo figuraría? O sea, ¿es chiste, es burla, es insulto? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
1: Creo que también hay que tomar en cuenta que hay chistes y hay burlas y se van mezclando en una rutina de un comediante y que dependiendo de la época va a haber chistes o va a haber burlas que van a ser autorizadas o validadas y chistes que no, porque a mí por ejemplo este chiste de Rodney Dangerfield de si quieres verte delgado juntate con puros gordos es una gran observación porque de entrada nos está nos está haciendo dar cuenta con este chiste de Rodney que la gordura o la percepción de gordura es relativa. O sea, no importa qué tan flaco soy Importa qué tan gordos sean los que estoy Con los que estoy uh -huh. Entonces, dependiendo de con quién me junte, yo me voy a ver flaco o no Es un gran chiste Porque nos está haciendo ver una realidad social Ahora, el chiste de la mamá es una burla exagerada Y, y en la exageración es que radica el ejercicio Digamos, intelectual de decir eh, Cómo hago un giro de esto Pero, eh, digamos que el chiste... Subsiste dependiendo de la época en la que estás.
0: Okay.
1: O sea, no podemos juzgar a Rodney Dangerfield con, el, con los ojos de hoy, porque Rodney Dangerfield, para empezar, ya está muerto, entonces ya no hay mucho que no, se no, pueda no hacer.
0: Y que se defienda. Ah, de exacto, jornada. no hay
1: mucho que se pueda hacer al respecto, pero también Rodney Dangerfield venía de una época en donde el humor. Era incluso aplaudido Este tipo de humor eh, Y que el público Era el humor que le gustaba consumir Que pagaba por ver Y que decía que era bueno Y entonces eh, Rodney Dangerfield al saber esto pues Sabe que tiene que hacer estos chistes Para ser llamado A medios de comunicación más grandes Y más masivos Porque además a Rodney Dangerfield No le tocó el internet Ni le tocó esta onda tan, in, tan interactiva él hacía el humor que le abría las puertas a, a tener mayor relevancia, mayor peso, mayor, eh, pues, mayores espacios. Entonces, sí, o sea, sí puede ser. Hoy día lo podemos pensar como una burla, pero en ese entonces no. En ese entonces era un chiste, de un buen chiste. Okay. Y, y la gente pagaba por verlo. Que, y, y, y pues, o sea, esto lo digo. Con todo conocimiento del causa Porque es el público El que decide Quién es un buen comediante Y quién no lo es Quién hace un buen material y quién no lo es uh -huh. eh, Hace un ratito Platicaba contigo de Tengo muchos chistes Que yo les tengo que bajar Los referentes porque si no, no los entienden Y un chiste que no se entiende Es un mal chiste claro. Y
0: se catalogan a ti como un mal comediante Ah,
1: exacto Ajá, okay. Entonces yo tengo que hacer humor Que Sea lo suficientemente Común O coloquial como para que toda la gente Lo entienda Pero al menos yo personalmente No voy a sacrificar el mensaje Que quiero dar con mis chistes Ese es el reto Si soy comediante de stand-up Mi reto es Hablar de lo que yo quiero decir Y que tú te rías en el proceso okay. Porque si no eres un cuentachistes cualquiera y no está mal, Claro. o sea, ser un, chis un cuenta chistes no está mal, pero pues no hay un mensaje detrás, no hay una historia que te esté contando, no hay una postura que yo tenga al respecto, y por eso mucha gente considera que al ser comediante de estando ya eres un comediante de humor negro, o si no de humor negro, de un humor más pesado, porque no solo eres observacional, no solo haces el chiste de siempre no. hay una postura detrás hay un señalamiento detrás y si tú eh, como público no exiges que haya esos señalamientos o apoyas discursos o comediantes que hacen el humor de siempre, pues está chido ¿no? y, y los comediantes estamos respondiendo a la exigencia del público creo que un factor muy importante para definir qué es burla y qué es chiste el chiste está en este juego ingenioso que no va a un ataque hacia una persona pero si tú como público autorizas y validas un ataque el comediante va a seguir atacando porque funciona es, es un equilibrio muy complejo porque si sí tenemos responsabilidad con lo que decimos en el micro y vemos comediantes que asumimos esa responsabilidad y hay comediantes que no, ¿eh? que van a decir, no, tú me pagas por atacar, yo ataco. Eh, como un boxeador, tú me pagas por agarrarme a madrazo, yo me voy a madrear y voy a ganar buen varo.
0: Claro, oye, y por ejemplo, vamos a retomar un poco, ¿no? O sea, el estigma de peso es poner en estereotipos sociales negativos a las personas pues, simplemente por su peso sí. ¿okay? eso, o sea, cómo crees tú que juega, ¿no?, a la, en la comedia, o sea, en esta parte?
1: Creo que juega porque, o sea, el comediante es un relator del, del contexto social en el que vive. Y volviendo al ejemplo de Roger Danger, de Rodman Dangerfield, en ese contexto social en el que él estaba, en esa concepción se tenía a las personas de ciertas dimensiones, ¿no? con, con, con ciertos tamaños de cuerpo. Ahora, en una época en donde... Está el cuestionamiento más a flor de piel Incluso Podría haber comediantes Y digo podría porque yo no he escuchado Ni a una comediante ni a un comediante No he escuchado a nadie Que haga un chiste Diciendo de la relatividad Que tiene la palabra gordo, okay. Porque ahora Ya no tiene que ver con el tamaño de tu cuerpo Ya tiene que ver con qué tallas alcanza Tu cuerpo entonces, quien es gordo y quién no lo es,
0: claro.
1: eh, pero no hay comediantes que hablan al respecto. Entonces, el, el, el comediante va a utilizar las referencias que el público tenga con respecto a ciertos temas. Y desgraciadamente, el tema del estigma de peso es tan ignorado que muy poca gente... O sea, en mi caso, tú. O sea, eres la única persona que ha hablado de este tema... ¿Sí? y que lo ha sabido explicar y desmenuzar y, y, y decir, sí, sí es importante hablar del estigma de peso porque pues no es justo que se le atribuyan ciertas cualidades o ciertos defectos a una persona solo por cómo se ve o por cuánto pesa, o sea, no, no está bien, no está chido. Pero hay gente que sigue pensando que sí, que es un argumento válido, que es un argumento incluso infalible para poder diagnosticar enfermedades hay tiktokers que ni siquiera se, se cesan este cuestionamiento de ¿Será que yo le estoy poniendo Defectos o cualidades a un cuerpo por cómo se ve? No, no se hacen esas preguntas Y se han hecho virales y son Referentes de autoridad Hablando del tema del estigma de peso Sin saber o sin cuestionar Y el público tampoco se lo cuestiona De si lo que están haciendo Es ponerle en cuerpo cualidades O defectos solo por cómo se ve claro. Entonces los comediantes eh, somos los juglares o los relatores de por dónde va el pensamiento Tan es así que las comediantes que tienen ciertos cuerpos de dimensiones grandes Ya tampoco hablan de eso Porque saben que decir gordo en un escenario ya es edge, Ya es como, es como la palabra con claro, N ajá, en Estados Unidos claro. Acá es la palabra con G
0: ¿Y sabes qué? Es súper paradójico, porque se sigue haciendo un estigma dentro del estigma, ¿sí? Ajá, sí O sea, porque es como de, ya no hablas del tema
1: Pero el tema está Pero el
0: tema está, ajá, y entonces es como el secreto, como familiar ¿sí? Claro Pero el secreto de la familia mundial con respecto a los cuerpos
1: Sí, el secreto del mundo, uh -huh. y es, o sea, para mí... O sea, para mí es un tema muy visible o sea, no porque esté chido ni porque sea gracioso, sino para mí es como bienvenidos al mundo de la discapacidad. Pues mi cuerpo siempre ha sido invisible, claro. mi mundo siempre ha sido invisible, y ahora que están tratando de invisibilizar a los cuerpos grandes, Es como pues bienvenidos, no Aguant soporten, no. O sea, para mí si sí es como un, y esto, o sea, y si seguimos permitiendo que estas prácticas irreflexivas subsistan y se validen, pues van a llegar a este lado de, de la banqueta claro. y para mí este lado de la banqueta no es nuevo yo ya sé cómo se vive aquí el problema es que cada vez más gente se quiere o va a pasar eh, va a vivir las consecuencias de eh, vivir invisibilizado porque las necesidades de los cuerpos grandes siempre han existido y siempre existirán, porque en el mundo siempre va a haber esos cuerpos claro. el pedo es que se asuma con un estigma de peso que las personas son de cierta manera solo por tener este cuerpo que tienen y pues ese es el discurso de la discapacidad que siempre hemos tenido en el que siempre hemos vivido o sea, para mí no es nuevo que te juzguen por las facultades de tu cuerpo, porque tu cuerpo se ve de cierta manera eh, no es nuevo y, y, y es feo y siempre ha existido, y en, el, y en el caso de la discapacidad, como está empezando a pasar con los cuerpos grandes, mm -hmm. es, es normal porque es evidente.
0: Claro.
1: Que se, se cree que, porque es evidente que un cuerpo se ve de cierta manera, entonces no va a poder, no sabe hacer, no quiere hacer. Pues a mí, la mayor o sea, salvo tú, o sea, yo sí hago como este, esta aclaración, porque tú tienes... La delicadeza y el acierto, desde mm. mi punto de vista, de aclarar tu tren de pensamiento. Tú sí dices, yo digo esto por esto, yo tengo esta idea porque viene de acá. Pero la mayoría, o sea, la mayoría, para poner un ejemplo claro, la, la mayoría de las activistas, mm. eh, por los cuerpos grandes o, o por eh, eliminar la pornofobia son ridículamente capacitistas, todas. Todas, no ha habido una que no tenga un argumento capacitista Y para mí, luchar contra el estigma de peso y ser capacitista son mutuamente excluyentes o sea, no puedes decir que eres activista, que defiende un cuerpo diverso, si en ese cuerpo diverso tu argumento es capacitista. Es como agua y aceite. Es como las las feministas que se dicen psicoanalistas, cómo le hacen para dormir de noche, claro. sabiendo con un, viviendo Entonces, con una, una epistemología, epistemología que que, que es uh -huh. profundamente misógina. O sea, es lo mismo.
0: Oigan, ¿qué tal esta primera parte con Quique Vázquez? Está bien interesante porque ya sabemos más o menos la diferencia entre chiste... Burra. Y vamos viendo cómo se construye la comedia alrededor del estigma de peso. Nos vamos a ver el siguiente jueves para una segunda parte en donde hablaremos y definiremos si el stand-up es gordofóbico o la comedia es gordofóbica. Recuerda que este episodio es patrocinado por el Instituto de Psicología Libre Estigma de Peso, que es un lugar en donde puedes actualizarte y capacitarte, ya seas profesional de la salud o público en general, en temas de relación con la comida, con tu cuerpo, libres de estigma de peso. De hecho, se están estrenando unas classrooms, que son cursos a tu ritmo de manera online, en donde podrás tener una deconstrucción compasiva y basada en evidencia en estos temas. Está a punto de estrenarse la Classroom de las aplicaciones para bajar de peso y el estigma de peso que se ejerce en ellas. Entonces, ve al link, aquí te lo dejo en la descripción. Y mientras, pues nos estamos viendo el siguiente jueves. Muchísimas gracias por dejarme entrar a tu casa, a tu oficina, a tu gimnasio, a tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Chao!